0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier beim Podcast Zeig Dich, Soulful Branding für Lebensunternehmer. Das ist der Podcast für Menschen, die ihre wunderschöne Einzigartigkeit in ihrer persönlichen Marke voll zum Ausdruck bringen möchten. Und ich bin Martina Rehberg, ich bin leidenschaftliche Gestalterin, ich bin die Gründerin von Delicious Design Brandcoach und Business-Mentorin für selbstständige Frauen und ich freue mich riesig, dass du hier bist und dass wir auf diese Weise wieder mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Meine Vision ist es ja, dass es für, naja, für jede Selbstständige und für jede Unternehmerin ganz selbstverständlich ist, sowohl persönlich als auch im Business ihren ganz eigenen authentischen Weg zu gehen sich voll und ganz auszudrücken und sich gern zu zeigen. Und heute spreche ich mit einer ganz wunderbaren Unternehmerin, die genau das auf ihrem inzwischen schon sehr bekannten Blog perfekt umsetzt und ihre Leserinnen dabei auf diesem ihrem Weg sehr stimmig und sehr ansprechend mitnimmt. Ich spreche heute mit Martina Klein von Still Sparkling. Ja, ihr Lieben, ich sitze heute ja nicht allein vor meinem Mikrofon, sondern ich habe mir wieder mal einen ganz wundervollen Gast eingeladen hier in den Zeig-Dich-Podcast. Das heißt, ich habe sie als Gast eingeladen, aber eigentlich sitze ich gerade hier bei ihr am schönen Starnberger See. Ich sitze hier mit Martina Klein vom Blog Still Sparkling. Und Martina kommt eigentlich aus dem Marketing, kann man das so sagen? Du bist gelernte Kommunikationsfachwirtin und hast Betriebswirtschaft noch studiert, du hast in Brüssel gearbeitet, in Dänemark gearbeitet und gelebt und du hast dann dich irgendwann, ja auch autodidaktisch, glaube ich, zur Fotografin selbst ausgebildet, zumindest am Anfang und hast dann nochmal einen ganz eigenen neuen Weg eingeschlagen und zwar hast du dich als Bloggerin selbstständig gemacht, bist mit dem wundervollen Blog Still Sparkling, du nennst ihn ja selbst Lifestyle Blog mit Ü50 Power. Bist du zur Marke geworden. Martina, schön, dass du da bist, hier im Podcast. Schön, dass ich hier da sein darf. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Erstmal danke für die Einladung in deinem Podcast, zu deinem Podcast. Aber ich freue mich auch, dass du da bist und ich bin ganz gespannt, wie der heutige Nachmittag verläuft. Ja, der hat ja schon ganz gut angefangen. Das wisst ihr jetzt alle nicht. Aber wir haben natürlich schon hier leckerst Kuchen gegessen und Tee getrunken. Und wir haben uns schon so schön unterhalten, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt das Mikro einschalten. Weil da geht ja alles schon verloren. Wir hatten schon ein ziemlich schönes Gespräch jetzt vorab. Martina, wie würden dich denn langjährige Freunde beschreiben? Jemanden, der dich nicht kennt?
1: Hm. Also über die Frage habe ich mir natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht. Aber ich glaube, auch langjährige Freunde würden mich tatsächlich als ähm, jemand beschreiben, der immer offen ist für Neues, hm. der spontan ist, ähm, der sich auch begeistern und mitreißen lässt, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite kann ich auch ganz schön kritisch sein und Dinge hinterfragen und äh, vielleicht das eine oder andere Mal auch das Haar in der Suppe finden, mhm. also da schlagen zwei Seelen in meiner Brust, beziehungsweise habe ich einfach zwei, ja, zwei Extreme in mir ähm, und ich glaube, so würden mich auch äh, gute Freunde beschreiben. Und sie wissen, dass sie mit mir immer Spaß haben
0: können. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch eine schöne Eigenschaft. Du hast ja, da bin ich so ein bisschen nicht gestolpert, sondern das ist mir sehr positiv oder sehr, das hat mich neugierig gemacht, du hast in so einer kleinen, im Vorgespräch, beziehungsweise in der kleinen Kurzlebenslauf, die du mir da geschickt hast, habe ich gelesen, du warst einige Jahre auf Entdeckungsreise zu dir selbst. Und das, wow, das hat mich irgendwie gleich, das hat mich total berührt und das ist total inspirierend. Magst du da noch was dazu erzählen? Wie kam es dazu und was ist dabei rausgekommen? Was, was hast du denn entdeckt?
1: Oh, was habe ich entdeckt? Also es kam erstmal so dazu, dass ich ähm, nach 25 Jahren, knapp 25 Jahren im Marketing ähm, keine Lust mehr dazu hatte. Da war einfach... Da war die Luft raus für mich. Also da hat überhaupt kein Feuer mehr gebrannt, weil ich ganz viele Dinge, die gehypt wurden, einfach schon gesehen habe. Also ich hatte so das Gefühl, jede Woche wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben und sie haben einfach nur die Farbe geändert. Also es war nicht mehr spannend.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann habe ich mit meiner Mann besprochen, dass ich mich aus dem Bereich einfach zurückziehe und aufhöre, im Marketing zu arbeiten. Und es war einfach... Eine, ja, eine Entscheidung, die wir beide gefällt haben und die mir sehr gut getan hat. Ich habe dann ein Jahr Zeit gehabt. Mein Vater ist in dem Zeitraum sehr krank geworden mhm. und ich hatte einfach noch ein wahnsinnig intensives Jahr mit ihm. Das war ein Glücksfall, dass ich nicht mehr gearbeitet habe mhm. und einfach die Zeit mit ihm verbringen konnte. Danach habe ich mich tatsächlich auf Entdeckungsreise begeben, weil ich wollte ja was Neues anfangen und es sollte definitiv nichts mit Marketing zu tun haben. Ich wollte wirklich ähm, auch die anderen Talente, von denen ich angenommen habe, dass sie in mir schlummern, auch ein bisschen vorlocken. Und dann habe ich mich mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen beschäftigt. Ich habe tatsächlich... ähm, eine Ausbildung zur Imageberaterin gemacht, weil ja, okay, ich spannend. ja Farben und Fashion eigentlich schon immer interessiert haben und dieses, die Außenwirkung mhm. in dem Sinn hat mich schon immer interessiert und da habe ich mich damit beschäftigt. Dann habe ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und habe mich mit Kinesiologie Kinesiologie genauer befasst. Mhm. Aber am Ende des Tages war das alles nichts, wo ich tiefer einsteigen wollte, beziehungsweise auf lange Sicht gesehen meinen Lebensunterhalt damit verdienen wollte. Aber es ist, hat doch einige Zeit in Anspruch genommen. Ja, und es hat vielleicht auch so,
0: eine, so ein bisschen eine Basis auch ähm, dir gegeben für alles mögliche andere. Ne? Es ist ja immer das, man muss ja nicht sofort dann damit dann was machen, aber es nähert ja wieder andere Möglichkeiten.
1: Und ja, ich glaube, es ist, so ein, ist so, ein, so, ein, so ein Schritt nach dem anderen, Es ist so ein bisschen so ein iterativer Weg gewesen, ja. Und klar, viele der Dinge, die ich damals kennengelernt habe oder in dem Prozess kennengelernt habe, die fließen auf die eine oder andere Weise natürlich in alles ein, was ich mache, Mhm. weil der Weg zur Fotografie war nichts, was ich mir hätte vorstellen können. Da bin ich wirklich dazu gekommen, wie wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe irgendwann die Spiegelreflexkamera meines Mannes in die Hand genommen und (lacht) war es um mich geschehen. Also das war wirklich... So, wow, das möchte ich machen und ich möchte einfach ähm, Fotos machen, die berühren und ähm, die Menschen strahlen lassen. Also da ist schon wieder dieses sich zeigen und die Außenwirkung, das kommt da schon wieder auch mit zur Geltung oder fließt da auch mit ein. Und das ist sicherlich auch der Grund dafür, dass ich Porträtfotografin mhm. bin ja. und jetzt nicht Industriefotografin äh, oder Eventfotografin oder Ähnliches. Ähm, es ist immer der Mensch und sein Ausdruck, der mich interessiert. Mhm.
0: Mhm.
1: Genau, das ist so ein bisschen die Quintessenz aus dem ganzen Weg, den ich da gegangen bin. Ja. Ja.
0: Wie lange hast du das dann gemacht, dass du selbstständig warst als Fotografin, als Porträtfotografin? Das bin ich immer noch, also ich bin ja immer noch als Fotografin mhm. unterwegs, aber das
1: war, die ersten Jahre waren natürlich, mein Gott, meine arme Familie, die mussten alle <lacht> als, als Test damals herhalten, alle, wurde, alle wurden fotografiert, bis ich mich da so nach außen getraut habe und das tatsächlich auch angeboten habe ähm, und waren die ersten Gehversuche, ich glaube so 2013 waren da mhm. meine ersten Gehversuche
0: und äh, ich bin da aber immer noch ja. Unterwegs. Ja. ja, das ist eigentlich spannend und wenn man jetzt bedenkt oder drauf schaut, was du jetzt machst, du hast gerade sehr schön gesagt, es ging dir immer um den Ausdruck ne, von einer mhm. bestimmten Person. Frauen waren das ja in der Hauptsache, ne, die du ja. fotografiert hast. Ähm, wenn man jetzt auf deinen Blog schaut, Still Sparkling, dein Schwerpunkt ist ja auch nicht nur Mode und Beauty, sondern du bist einfach neugierig auf Menschen. Also so so nehme ich das wahr, und auf ihre Geschichten. Und ist das das vielleicht, was sich so als roter Faden dann doch alles auch durchgezogen hat? Diese Neugier auf den Menschen, auf die Geschichte dahinter, auf den speziellen Ausdruck? Ja, ich glaube, das
1: ähm, das ist wirklich der rote Faden, diese Neugierde, dieses... ähm die, die, die Neugierde auf der einen Seite, aber nicht nur das Oberflächliche, sondern gerne auch mal hinter die Fassade schauen, gerne auch mhm. mal behind the scenes, wie es so schön heißt. Ähm, da, glaube ich, kommen auch wirklich beide, ähm, ja, oder also so Charaktereigenschaften ja, zusammen. Ja, auf der einen ja. Seite eben das Auge fürs Ästhetische. Auf der anderen Seite die Neugier und auf der, äh, als letzten Punkt eben auch dieses sich vielleicht nicht mit der ersten Antwort zufrieden geben, sondern mhm. das Nachhaken mhm. so ein bisschen ähm, ein bisschen tiefer graben wollen. Mhm. Ja, das glaube ich kommt da ganz gut zusammen. Und deswegen sind ähm, für dieses Jahr auf dem Blog auch viel mehr Interviews geplant, als okay. mhm. bisher ja. dort mhm. stattgefunden haben. ja. Mhm. Es ist einfach so eine Entwicklung, gut, ich mache jetzt den Blog drei Jahre und muss mich da auch erst so ein bisschen einfinden, mm, klar, aber das genau. soll auf alle Fälle ähm, viel stärker kommen und ich habe ein paar sehr interessante Leute in der Pipeline, ah, in der interview
0: <lacht> Würdest du sagen, dass es vor allem das ist, was dein Blog von anderen Lifestyle-Blogs oder Lifestyle-Magazinen unterscheidet oder was ist so der, der Markenkern von Still Sparkling?
1: Also ich möchte aus dem Sparkling vor allen Dingen Frauen in der zweiten Lebenshälfte ähm, animieren und inspirieren, wirklich ihren eigenen Weg zu gehen, und zwar mit Freude und mit Lebenslust. Mhm. Ähm, Da gehört natürlich die Außenwirkung dazu, das ist klar Fashion und und Kosmetik, aber es ist auch ähm, es ist auch die Bereitschaft, mutig zu sein und einen neuen Weg zu gehen, eine eigene Meinung zu haben und vielleicht auch mal gegen den Strom zu schwimmen, mhm. weil ich glaube, dass gerade uns wie 50-Jährige deutlich von den jüngeren Bloggerinnen, Lifestyle-Bloggerinnen unterscheidet, dass wir eben unsere Lebenserfahrungen ja, in den Ring ja, werfen können und nicht zu allem Ja und Amen sagen und nicht jeden Trend mitmachen müssen oder zumindest es nicht unhinterfragt mitmachen
0: müssen. Ja, genau, dass da einfach schon ja. einfach was anderes auch dahinter ja. steht. Ne? Da steht so viel an Geschichten, an Erfahrungen und auch an bestimmt an naja an nicht so wunderschönen Sachen. Also jeder ist ja jeder schon hat, bestimmt schon hat so seinen, uns, genau. seinen Rucksack zu tragen. Ähm, ich denke, das ist... Ähm, Ich finde das ja wahnsinnig faszinierend und ich denke, das braucht es auch ganz dringend, dass es da so ein, dass es da auch für für diese, für uns, also ich sage jetzt einfach mal für uns in unserem Alter, da dieses Gegengewicht gibt zu diesem anders sparkligen, wenn man das Wort nochmal benutzen möchte, nochmal aufgreifen möchte, ähm, was uns eben von den vielen, vielen auch ganz wunderbaren jungen Frauen, die das natürlich auch ganz großartig machen, aber die natürlich ein Sprachrohr sind für. Einen ganz anderen Lifestyle oder für auch andere Themen. Das ist eigentlich was, was ich. Kommt das gut an? Also ist das was, was gut angenommen wird? Weil ich ja. denke, es ist eigentlich was, was es sehr dringend braucht. Ja, also diese Interviews kommen wirklich gut an.
1: Ich kriege ein gutes Feedback und ähm, sind ja auch meistens Menschen, also es sind natürlich Menschen, die eine Geschichte zu erzählen yeah. haben. Erstens mal hat man in unserem Alter eine Geschichte zu erzählen. Aber ich suche mir natürlich schon Interviewpartner ähm, unter bestimmten Gesichtspunkten aus, die man mm-hmm. dann eben rauskitzeln kann, ähm, die vielleicht jetzt nicht 0815 sind. Und das ist schon spannend. irgendwas Spannendes, spannend. Wo ist, noch, was ja, wo ähm, Spannendes ja, passiert ist. Was, die sich entweder komplett umorientiert haben oder die aus irgendeinem Grund einfach zwei Leben leben ähm, mhm. oder die ähnlich wie
0: ich ähm, in, mit 50 einfach nochmal völlig neu angefangen ja, haben. Also es, ich glaube, das ist häufig ein Thema. Ne? Wenn ja. dann ähm, gerade Frauen, die eventuell Kinder hatten ja. oder haben und die eben dann nicht mehr der Mittelpunkt sind, Job und Kind zu verbinden, sondern Job und etwas, was sie vielleicht bisher nicht gelebt haben, ne? was einfach vorher nicht so zum Ausdruck gebracht werden konnte, weil die Zeit nicht da war, weil einfach ganz andere Themen im Mittelpunkt gestanden sind. Genau, weil das Leben anders getaktet war, aber ja. sich jetzt
1: eben die Möglichkeit ergibt, sich neu zu erfinden
0: in ja. bestimmten Bereichen sich Und? neu zu erfinden oder dem mal wirklich das aufzuspüren, was eigentlich ja. schon immer da war, aber ja. was vielleicht nicht gelebt hat. Ja, klar, also ne? was, man was holt man es ja nicht weiß, von außen, sondern man holt es ja von innen ja, raus. Ich, es, ist genau. ja, es ist
1: ja da, man, man lässt sich, sollte sich ja auch nichts mehr auffropfen lassen. es kommt ja meistens von innen heraus, aber es auch zuzulassen, das, finde ich, ist das wahnsinnig Spannende an, an dieser Lebensphase, ja, das, das ist auch ähm, ja, einfach gut zu sich
0: zu sein, radikal an sich selbst zu denken. Radikal an sich selbst zu denken. Mhm, mh. Was bedeutet denn Ü50-Power?
1: Das ist genau das, das mhm. ist die Lebenserfahrung mit der Neugierde gepaart. Ja. Die eben, ja, die völlig andere Möglichkeiten eröffnet als jetzt für eine 20-Jährige ja. ähm, oder ja, für jemand, der noch älter ist und vielleicht schon ähm, mit körperlichen Gebrechen zu rechnen hat ja, oder damit ja. zurechtkommen muss. Jetzt ja. ist die Zeit, wo wir eigentlich alles machen können. Ja, das also ist so, eigentlich eigentlich ist
0: es Wahnsinn, gell? Das ja. Ist
1: eigentlich, ja. Ja. Und es wäre schön, wenn die Marken und die Firmen da draußen es auch ja. mal wirklich <lacht> wahrnehmen würden und verstehen würden, was da, was da für eine Power schlummert. Yeah. Es gibt tatsächlich Marken, die haben Altersbeschränkungen ja, <lacht> in der Zusammenarbeit mit Bloggern, ja. Okay. In der Zusammenarbeit
0: mit den Bloggern. Mhm. Genau. Wo ich mir denke, das ist das halt sind aber es geht nicht um Produkte, die wirklich nur für ganz junge Frauen sind, sondern Ja, ich, es geht jetzt nicht um irgendwelche baufreien Tops. <lacht> <lacht> ja. ja, eben. also... Okay, weil sie sich erwarten. Ja, aber da pennen die natürlich auch. ne? Also ja. ich meine, eigentlich ist das jetzt auch die Zielgruppe, die auch eventuell dann die Mittel, die Möglichkeiten hätte, hm. die Zeit hätte, ja. den Spaß daran ja. hätte. Also das ist von der einen Seite, wie das eben von den verantwortlichen Agenturen, sage ich jetzt mal, wahrgenommen wird. Aber geht es auch bei den Frauen selber, wenn wir jetzt von diesen Themen sprechen, die du gerade so angerissen hast, um so ein Erlaubnisthema? Also zu sagen, jetzt ich, ich erlaube oder ich erlaube mir das vielleicht nicht oder unbewusst nicht oder ich erlaube es mir jetzt eben tatsächlich ganz bewusst, diese Ü50-Power, wie du es schön genannt hast, jetzt mal für mich in Anspruch zu nehmen und der mal nachzugehen und zu schauen, was was bedeutet das für mich, was ist da vielleicht noch und was könnte ich jetzt wirklich lieben, Ist das auch so ein Ding, wo es um Erlaubnis geht? Ich das selbst kann ich mir aber...
1: Das kann ich mir schon vorstellen, also für mich persönlich ähm, ist es keine Frage, mhm. die ich mir gestellt habe, ob ich das jetzt noch tragen kann oder ob ich das machen darf oder ob ich damit irgendwo anecke, weil ähm, für mein eigenes Glück bin nur ich zuständig und ich habe da überhaupt keine Lust, mich in irgendwelche Ecken drängen zu lassen oder irgendwelche Schubladen stecken zu lassen. Es gibt einfach viel zu viele Facetten in diesem Leben, die ich spannend finde, als dass ich mir Gedanken darüber mache, ob das Mhm. altersadäquat ist.
0: Ja. Ich, ja.
1: ich meine, die Generation unserer Mütter waren mit 50 sicherlich anders, genau, als wir genau. das heute also da sind. Waren, also vor
0: allem, wenn wir an die gedacht haben als Jüngere, dann waren das uralt 50
1: dein Alter. Ja. <lacht> genau,
0: genau, also klar, und so ist es wahrscheinlich auch für die jüngeren äh, für die jüngeren Frauen jetzt, keine Ahnung. Ähm, ich meine das auch jetzt gar nicht so sehr aus der Richtung kommend, kann ich das noch tragen oder ist das altersadäquat, sondern eher ähm, diesen diesem inneren Ruf zu folgen, von dem wir vorhin gesprochen haben, dass jetzt eine Zeit ist, wo ich nochmal ganz neu anfangen kann, wo ich sagen kann, vielleicht sogar, um das Wort zu gebrauchen, ich erfinde mich nochmal neu, beziehungsweise ich schaue, was will denn da schon eigentlich immer gelebt werden. Geht es da um Erlaubnis? Also sich das zuzutrauen auf der einen Seite, aber auch zu erlauben, dem jetzt nachzugehen, dem nachzuspüren und wirklich auch ähm, das in die Welt zu bringen, jetzt in dieser zweiten Lebenshälfte. Ja, das meine ich eben mit radikal an sich selbst denken. Ja,
1: okay. Mhm. Dass
0: alle Einschränkungen,
1: die vielleicht ähm, eine Familie mit sich bringt, wo man natürlich zuerst an die Kinder denkt und die Ausbildung der Kinder und und und, dass da viele Dinge ähm, einfach eine lange Zeit wichtiger sind als man selbst. Mhm. Und die ein oder andere das vielleicht auch verdrängt hat oder verlernt hat, ihre eigenen Bedürfnisse radikal an erste Stelle zu stellen. Mhm. Ähm, aber ich denke mir, wenn, wenn ich dann später auf mein Leben zurückschaue und Dinge nicht gemacht habe, die ich gerne, die da schon immer geschlummert haben mhm. oder
0: die ich gerne gemacht hätte. Wie traurig ist das denn? Ja, Das ist ja auch das, was die, was die Menschen eigentlich wirklich am Schluss bedauern. Das ja. ist ja nicht das, was sie gemacht haben, das wissen ja. wir inzwischen, sondern was sie eben nicht gemacht haben. Ja. Keiner bedauert, dass er, oder keiner wünscht sich, er hätte noch mehr Zeit im Beruf verbracht vielleicht, <lacht> sondern es sind meistens andere Sachen. Nee, also genau das meine ich. Und vielleicht muss es auch gar nicht, ich denke, da gehört wirklich so eine Kompromisslosigkeit dazu. Du nennst es radikal an sich selber denken. Dieses sich selber mal nach vorne holen ist ja eigentlich auch was, was unserem ganzen Umfeld, im Partner oder auch anderen Menschen in unserem Umfeld zugute kommt. Denn wenn ich mit mir im Reinen bin, wenn ich schaue, dass ich erfüllt und irgendwie glücklich leben kann, dann habe ich ja einen ganz anderen großen Einfluss und einen ganz anderen Wirkungskreis auch auf andere Menschen. Ne? Ja. Das rückt es ja nochmal in ein ganz anderes ja. Bild. Und sich da und auch unter diesem Aspekt zu erlauben, dem jetzt, wo die Zeit vielleicht da ist und die Möglichkeiten und die Freiheit ein bisschen größer ist, dem nachzugehen, das ist eigentlich äh, eine wunderschöne Zeit, ein wunderschönes Alter. Ja, das finde ich auch, das ist wirklich ein Alter, wo man nochmal so richtig,
1: ich finde, da kann man nochmal so richtig Schwung holen und Mhm, das ähm, ist schön, ja. Ja, das das genieße ich auch sehr, wo ich diese diese Aufgaben, diese Familienaufgaben ja nie hatte, aber natürlich ähm, sehe ich das in meinem Umfeld mhm. und auch bei meinen Freundinnen und ähm, auch in unserer Erziehung, dieses also an sich selber denken, es wird ja immer mit egoistisch in Verbindung mhm, gebracht ja. und es ähm, geht ja gar nicht, darum es also mir geht es nicht darum, dass man andere vergisst oder dass man andere genau, glaub, das abhängt, ist, sondern ja. dass man zulässt die eigenen Bedürfnisse auch wirklich wahrzunehmen und zu sagen, okay, da ist da brennt jetzt was, was mache ich denn jetzt ja, mit diesem genau. Feuer? Mhm. Was, mhm. Wie? Oder es, am Anfang ist es ja nur, klein, nur eine kleine Glut, aber wie bringe ich es zum Lodern und was mache ich dann damit? Ja. Mhm. Ähm, wie, was was setze ich da in die Welt und wie schaffe ich es, ähm, die Zeit auch auch Zu erfüllen, die Zeit nach Familie und nach Kindern, Mhm, wie fülle ich die mit Leben? Und wie wie bringe ich da eine Qualität rein, die vorher vielleicht nicht drin war oder in einer anderen Form drin war? Das meine ich mit mutig sein, das meine ich mit radikal an sich selber denken und, und
0: diese Chance wirklich nutzen. Brauchen wir Role Models? für diese Zeit?
1: Role Models weiß ich nicht, ob ob man das braucht. Ähm, Ich glaube, wir haben selber so viel Erfahrung und ähm, ich habe auch keine Stilvorbilder oder ähnliches, also nicht nicht wirklich. Es gibt Frauen, die finde ich toll. Mhm. Ähm, Die fand ich auch schon immer toll. Diane Keaton zum Beispiel ist jemand, den ich ähm, super cool Mhm, finde. Aber ich würde sie jetzt nicht als Role Model bezeichnen. Ähm, ich glaube, wir brauchen grundsätzlich eine höhere und eine breitere Sichtbarkeit von Frauen in ihren ja. 50ern und 60ern. Mhm. Ähm, die ja in der, also wirklich in dieser Breite finden die nicht statt. Ja. Es gibt so ein paar Leuchttürme, mhm. ähm, aber die waren in der Regel dann schon immer da. Die sind halt ja, gut gealtert stimmt. und ja, hatten ja, schon genau. immer eine gewisse mediale ja. Präsenz. Ja. Ähm, aber dass man sagt, hey, schau dir die mal an, die, die startet jetzt so richtig
0: durch, ja. das gibt es wenig. Das gibt es wirklich ja, genau. wenig. Also so, ich, das ist schon das, was ich so ein bisschen, vielleicht ist Role Model nicht das richtige Wort, aber so als inspirierendes Vorbild in Anführungsstrichen verstehen würde. Und ich denke, es wird immer mehr und du trägst mit Sparking da jetzt sicher auch deinen Teil dazu bei. Aber das ist auch was, Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass wir da einfach mehr bräuchten und ähm, ich habe an meinem Vision Board ja so ein paar Bilder, also ich habe ja da immer verschiedene Bilder hängen, aber da hängen eben so ein paar tolle Frauen, die wirklich graue, weiße, graue Haare haben und einfach total toll sind und einfach schon von von der Ausdruckskraft der Gesichter allein Mhm. so viel viel aussagen, so viel ausdrücken, dass es schon inspirierend ist. Mhm. Also das ist das und natürlich sucht man sich dann auch oder man, also ich, ähm, solche Frauen, die eben schon eine, ich nenne es ja Lebenserfahrung, die einfach, einfach eine gewisse Lebenserfahrung haben. Das muss jetzt nicht in Zahlen des Alters ausgedrückt sein, sondern die einfach Lebenserfahren sind. Das sind die haben eine gewisse Weisheit, die haben auch so eine gewisse Coolheit schon, weil ja. sie einfach schon so ein bisschen ähm, sich nicht mehr über so Kleinigkeiten hat man so das Gefühl ja, aufbringen, ja. sondern ähm, <lacht> eine gewisse Gelassenheit. Ja, so eine gewisse Gelassenheit ja. eventuell, die irgendwie total sexy ist, ja. finde ich ja so und sich ja. selber ruhen also ich finde, ja das mit sich selber also im rein sein nicht mehr alles mitmachen ja. müssen so irgendwie
1: ja Na? genau ja. das also meine da. ich eben auch das ist auch so eine das gehört auch zur 50 Power dazu dass man das nicht auch mehr dazu, alles ne? mitmachen muss nee, genau, dass du einfach das weißt, ja, du bist dir du
0: hast so eine Sicherheit so ein bisschen mehr so eine, vielleicht ist es Souveränität das Wort das da irgendwie auch reinpasst ähm, das ist einfach ein Klar, so eine Klarheit, so eine größere Klarheit, ja. die einen nicht mehr dauernd nur noch suchen lässt, sondern ja. einfach auch viel mehr finden lässt oder zumindest sehr viel schneller unterscheiden lässt, da gehe ich weiter, da gehe ich nicht weiter, hier gehe ich mal links rum, hier gehe ich rechts rum ne? und das genau. mit einer mit einer Haltung halt. Ne? Genau. Und ja. da so inspirierende Vorbilder, ich glaube, da können wir schon einige gebrauchen, da bin ich gespannt auf die Interviews, die du, <lacht> <lacht> die du angekündigt hast. Ja, wir hatten neulich Moment.
1: in einem Interview eine, eine Interviewte gesagt, ein... Eine Künstlerin, sie hat ähm, gelernt, Gold von Tand zu unterscheiden. Und das fand ich ein sehr, sehr schöner Ausdruck. Gold schönen, von Tant, mm-hmm. Von Tant.
0: ja, Sehr mhm.
1: schönen Ausdruck. Genau wow, ja, das ist, so, genau das ist. Weil es wird uns so viel vor, der, vor die Nase gehalten, was glänzt und glitzert. Und das wirklich zu unterscheiden und für sich dann auch zu sagen, nö, würde ich nicht. Mich hat neulich auch jemand gefragt, was, ist, was machst du heute anders als vor 10 oder 15 Jahren? Und auch, ich glaube, auch da bin ich radikaler geworden. Wenn was nicht passt, dann passt es nicht. Dann kommt es weg.
0: Ja, und das ja, verstehe ähm, ich. Diese, also die, diese Kompromisslosigkeit, die damit Hand in Hand geht. Ähm, ich wollte noch auf eine Sache raus, da haben wir ja auch im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Wir kennen uns ja schon jetzt ein paar Jahre. Ja, stimmt. Und ähm, <lacht> <lacht> ich durfte dich ja auch designmäßig begleiten da und deine Visionen, umsetzen für das Sparkling und du bist ja auch beim Redesign auch wieder zu uns gekommen, was natürlich sehr schön war, <lacht> dass wir da dich weiter begleiten durften. Und ich wollte dich ja eigentlich fragen, wie bist du denn zur Marke geworden? Und das habe ich dir ja im Vorgespräch schon gesagt, dass ich so diesen Weg da so ein bisschen skizzieren möchte. Und dann hast du gesagt, ach, ich siehst du mich als Marke? Ich sehe mich gar nicht als Marke. Was fehlt dir denn dazu? Warum fühlst du dich nicht als Marke? Puh.
1: Warum fühle ich mich nicht als mag? Ich fühle mich einfach nicht, wahrscheinlich noch nicht groß genug und mhm. ähm, vielleicht auch noch nicht sichtbar genug. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob meine Botschaft, so klar ich sie jetzt vielleicht hier auch formuliert habe, ob sie so klar auch nach außen durchdringt. Das weiß ich nicht. Also ob ich meine Markenbotschaft in Anführungszeichen ähm, schon so gut platziert habe, das das -hmm. weiß ich nicht. Weil klar von, sagen wir mal, von den visuellen Markenkennzeichen bin ich, glaube ich, sehr klar. Ich komme ja auch aus dem Marketing. Also insofern weiß ich natürlich, ähm, wie wie das funktioniert. Aber ich habe als über mich als Marke tatsächlich noch nicht nachgedacht mhm. gehabt bis zu dem
0: Zeitpunkt, als du das gefragt <lacht> hast. <lacht> ja, Ertappt. nee, ich finde das aber auch spannend, weil es ist ja nicht, es ist ja eigentlich auch was Abstraktes, ähm, zu sagen. Jetzt denke ich mal über meine Marke nach. Natürlich mache ich das jetzt natürlich sehr viel mhm. und auch mit meinen Kundinnen sehr viel. Aber lass uns da noch mal drauf schauen. Und wir sprechen hier natürlich von Personal Brands, ja. Also was macht denn eine Marke aus? Sie zeigt eine Haltung, es ist ganz klar, wofür sie steht. Sie hat und, und sie zeigt es auch, eine klare eigene Identität. Sie tritt authentisch auf und ist damit glaubhaft und hat natürlich damit auch Vertrauen, gewinnt damit auch Vertrauen. Sie ist wiedererkennbar, ganz wichtig. Und man weiß einfach, was das Spezielle ist, das Besondere an ihr also man weiß, wem man sie für was empfehlen würde. Ja, man weiß einfach wirklich genau, für was sie steht. Das sind alles für mich wichtige Attribute von der Marke. Und in dem Sinn bist du mit Still Sparkling durchaus inzwischen zur Marke geworden. Was kriegst du denn diesbezüglich gefeedbackt von, dein, von deiner Community oder von deinen Kundinnen? Ähm, dieser Markenkern, den du beschrieben hast, beziehungsweise auch dieses Markenversprechen, ne, Still Sparkling... Ü50 Power, ich nenne es jetzt einfach nochmal so, um das auf einen also nochmal ganz knackig auf den Punkt zu bringen. Was kriegst du von denen gefeedback? Die, die nehmen ja doch, denke ich mal, dein Markenversprechen, das du gibst mit diesem Blog, nehmen dir ja wahr, diese Botschaft, die du da aussendest. Ähm, ja,
1: ich denke schon, dass das wahrgenommen wird und es gibt... Feedback zu einzelnen Blogbeiträgen. Es gibt natürlich auch auf Instagram Feedback. Ähm, und in der Regel sind meine Beiträge und auch meine Bilder ja immer sehr fröhlich, ähm, weil das auch grundsätzlich meine, meine Lebenshaltung ist, meine Grundhaltung ist. Ähm, das merkt man schon, aber ich kriege gerade dann zu... Artikeln oder zu Beiträgen, wo ich eben auch mal ähm, ein bisschen nachdenklicher bin. Ein sehr positives ja, ja, Feedback. Ja, ja. Also ja, das denke ich mir nämlich. Wirklich, also diese, diese Tiefe wird schon ähm, auch wahrgenommen. Wird wahrgenommen, ja. ja. Wär, ja. Natürlich kriege ich oft Tipps äh, und Tricks äh, gutes Feedback ja. mhm. kann man immer mitnehmen. Ähm, aber ich würde mir wünschen, dass mehr Diskussionen um den einen oder anderen mhm. tiefer gehenden Blogbeitrag entstehen. Vielleicht trauen sich meine Leserinnen da noch nicht so, aber mhm. es, wird, also es ja. wird wahrgenommen und ich kriege auch tatsächlich positives Feedback. Ja. Also ich habe Gott sei Dank noch nie irgendwie einen, einen mhm. bösen, ja. ein böses Feedback zu irgendwas, was ich getan habe oder geschrieben habe, bekommen.
0: Also also ich denke, dass Marke natürlich gerade in in deinem Fall jetzt hat oder überhaupt so, ich würde jetzt mal sagen, in unseren Fällen, die wir wir alle so als Einzelunternehmerinnen mehr oder weniger unterwegs sind, nicht unbedingt abhängig davon ist, wie groß du bist und auch nicht nur davon, wie sehr sichtbar du bist. Mhm. Natürlich wirst du als Marke eher wahrgenommen, wenn du sichtbarer bist und Größere Reichweite hast, aber ich denke, es geht wirklich um dieses Ding mit der Botschaft, um diese eindeutige Erkennbarkeit, für was du da stehst mit Still Sparkling, und da nehme ich dich eben schon. Als Marke war und als sehr wichtige Marke. Also, das möchte ich nur noch mal hier abschließend <lacht> dazu sagen, um, um das so ein bisschen. Aber klar, Vielleicht also. Vielleicht sollte ich noch mal dein Markenhandbuch durch <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, also da bist, du, da bist du schon gut aufgestellt. Aber ich wünsche dir natürlich auch, dass das, oder ich wünsche wirklich dir und diesem ganzen Thema natürlich, dass das ähm, viel, viel mehr Reichweite noch erhält. Ne? Also, da. Da können wir ja dann nochmal in einem Jahr nochmal schauen, ja, ja. vielleicht hat sich Kommt, da was getan. alle lesen. <lacht> genau, aber nochmal so ganz praktisch, was mich ja fasziniert, ähm, du machst es ja alles ganz alleine. Also ja. du bist ja quasi, du bist, äh, was gibt es als Chefredakteurin? Du bist Fotografin, du bist Model, ne? du bist ja auch selber oft auf dem Bild, du bist Autorin, du bist Bildredakteurin, du bist Projektmanagerin. Social-Media-Expertin, CVD, Chefin vom <lacht> Dienst, Marketingleiterin. Also da gibt es, also fällt mir jetzt, jetzt höre ich lieber auf, weil ich glaube, du machst noch eine ganze Sache mehr. Nimm uns doch einmal noch mit in deinen Arbeitstag. Also wie ist so der Ablauf, der, vielleicht auch der Workflow, wenn du so ein, ja, ich weiß nicht, ob wenn du einen Redaktionsplan erstellst oder wenn du so eine Idee zu einem Artikel hast zum Beispiel. Ja, zum einen, das ist natürlich der Arbeitsalltag, der tatsächlich meistens mit dem Griff
1: zum Handy beginnt. Und hm. ähm, dann bediene ich Instagram erstmal. Ja, Und dann gibt es Kaffee. <lacht> und dann setze ich mich an meinen Schreibtisch ähm, und bearbeite erstmal die E-Mails. Und die Ideen zu den Blogposts, die sammle ich eigentlich Touchur. Wenn ich eine Idee habe, dann ähm, notiere ich mir die tatsächlich Ich habe einen Redaktionsplan und da ist eine Spalte wild durcheinander mit Ideen, die dann eben peu à peu in den den Plan hineinfließen, an passender Stelle. Und dann überlege ich mir schon, warum dieses Thema interessant ist für mich, was für die Leserinnen interessant sein könnte und man bestimmte Themen einfach aufbereitet. Klar hängt es dann auch oft mit Recherche zusammen, Weil, wenn ich ein bestimmtes Thema schreibe, kann ich natürlich nicht alle Aspekte aus mir selber herausholen, sondern muss recherchieren, was mir auch sehr Spaß macht, weil man dann natürlich auch in dieser großen Welt des Internets immer wieder auf neue Dinge stößt, (lacht) (lacht) vom Hölzchen auf Stöckchen kommt. Genau, und dann muss ich mir überlegen, wie ich das Thema bildlich umsetzen möchte, wenn es was ist, was man eventuell mit einem Kooperationspartner umsetzen kann. Dann heißt es natürlich auch anzufragen, was bestimmte Vorlaufzeiten bedarf. Deswegen ist es eben auch gut, einen Redaktionsplan zu haben, dem der, man langfristig planen kann. Ja, und dann fange ich an zu schreiben und da hängt es auch vom Thema ab, wie schnell oder langsam es geht und meistens ähm, lasse ich den, äh, den Artikel, lasse ich den Beitrag dann ein oder zwei Tage mhm. liegen, ja. um ihn dann nochmal zu überarbeiten und
0: an der einen oder anderen Stelle eben noch Futter reinzubringen. Ja, die sind ja auch immer sehr, sehr sorgfältig und mit sehr viel Liebe zum Detail, zu den Bildern, zum Text gemacht, deine Artikel. Also da steckt schon eine ganze Menge Arbeit drin.
1: Ja, das ist auf auf der einen Seite natürlich mein Anspruch, den ich an meine eigene Arbeit habe. Und auf der anderen Seite, ähm, finde ich, ähm, haben die Leserinnen auch verdient, ähm, einen sauber recherchierten Artikel Mhm. zu lesen oder auch in einer Art und Weise, der in einer Art und Weise geschrieben ist,
0: der eben auch anspricht und mhm. äh, der sie mitnimmt.
1: Mhm.
0: Wenn jemand vorhat, was zu also zu bloggen, mit, mit einem Blog letztendlich auch Geld zu verdienen, also Kooperationen äh, an Land zu ziehen und so, was wären denn Tipps, die du gern am Anfang schon gehabt hättest? Kannst du da irgendwas raushauen, was dir geholfen hätte, wenn du es schon am Anfang gewusst hättest? Wenn ich es am Anfang gewusst hätte, also
1: der Redaktionsplan ist schon eins der zentralen Tools, die das Bloggen erleichtern. Weil eben, weil wenn ich blogge, dann muss ich es regelmäßig tun. Ab und zu mal einen Blogartikel zu schreiben bringt überhaupt nichts. Die Zeit kann ich mir wirklich sparen. Man wird, wenn man nicht regelmäßig bloggt, nie eine Reichweite erlangen. und so ein Redaktionsplan zwingt einen natürlich dazu, auch langfristig über Themen nachzudenken und das alleine schon ze- zeigt, auch in welche Richtung du gehen möchtest. Ja. Ähm, das hätte ich sicherlich gerne, also den Ratschlag hätte ich sicherlich gerne gehabt, ähm, um am Anfang gleich sehr viel zielgerichteter loszulaufen und ich mal da und dort einen einen Artikel zu schreiben und zu hoffen, dass irgendjemand kommt und ihn liest. (lacht) Und auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, muss man sich auch abschminken, dass man in den ersten ein, zwei Jahren jetzt irgendwelche wahnsinnigen Kooperationen an Land zieht. Es sei denn, man ist... So ein spitzer Blog und besetzt so eine Nische, yeah, yeah. dass, ähm, dass irgendwelche Firmen überhaupt nicht an einen vorbeikommen. Aber jetzt gerade als Lifestyle-Blog, der doch ein recht breit gefächertes Themengebiet hat, ähm, muss man erstmal wirklich arbeiten, um mm-hmm, voranzukommen. Mm-hmm. Also, das ja. ist meine Erfahrung. Sicherlich haben andere andere Erfahrungen gemacht, aber das ist meine Erfahrung. Ähm, Ja, man muss sich erstmal so ein gewisses Standing erarbeiten und nicht mit der Erwartung reingehen, sofort wirklich viel Mhm. Geld verdienen zu können. Ich glaube, es ist auch wichtig, von Anfang an zu sagen, ich bin das, was ich verlange, auch wert. Ja, Mhm. dann, weil, wenn du mit Kooperationspartnern verhandelst? Wenn ich mit Kooperationspartnern mhm. verhandle, ja, weil äh, einfach da draußen Dinge ablaufen oder Kooperationen angefragt werden, wo ich mir denke, hä? Würdest, also von Agenturseite, würdest, würdest du oder würden sie... Umsonst arbeiten, mhm, weil ich meine, das ja. ist ja doch relativ viel Zeit ja. und Herzblut dann auch in, in so, ein, so einer Kooperation. Ich muss mir Gedanken machen, wie ich das umsetze. Das muss ich, ich, möchte, ich möchte es auf meine Art und Weise umsetzen, um auch mir selbst und meinen Leserinnen treu zu bleiben. Mhm. Und ähm, also da ist es nicht nur Zeit, das ist Herzblut und Hirnschmalz, das da reinfließt. Ja. Und das muss das natürlich auch in irgendeiner Art und ja. Weise bezahlt ja, werden. Ja, ja. Also da auch von Anfang an ganz klar sagen, das mache ich oder das mache ich nicht und nicht sich da äh, breit quatschen lassen,
0: ja.
1: umsonst oder für ja. irgendeinen Fetzen zu arbeiten.
0: Ja, weil wenn man das einmal anfängt, äh, das ist wahrscheinlich dann auch abgespeichert. Ja. und Ja, es
1: dann ist abgespeichert, genau. Ähm, und man muss sich schon klar machen, wie viel Zeit so ein Blog in Anspruch nimmt. Also wenn, wie gesagt, immer vorausgesetzt, man macht es regelmäßig, mhm. muss man sich schon einen gewissen Workflow erarbeiten und mit einer gewissen Disziplin mhm. drangehen. Also mhm. mal eben einen Blog nebenbei machen. Pff. Also ich habe Bloggerkolleginnen, die Vollzeit arbeiten und tatsächlich nach nebenbei oder auch einen Blog bedienen, da habe ich höchsten Respekt davor. Also weil die wirklich mhm. extrem diszipliniert sein müssen.
0: Wahnsinn, ja, da habe ich auch Respekt dafür. Was was hilft dir, dran zu bleiben? Also was ist so für dich das, was dich bei der Stange hält? Wenn du merkst, boah, das habe ich mir jetzt irgendwie mehr erwartet, hier von dem oder jenem oder von diesem und jenem Post auf Instagram. Ähm, Wenn du merkst, es läuft nicht so was, was ist so deine Motivation? Was hilft dir wirklich, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben? Also
1: zum einen kriege ich wirklich nettes Feedback von meinen Leserinnen, Das hilft immer sehr, finde ich, gerade in so Zeiten, wo ich, oh, ich würde jetzt lieber was anderes machen, als mich an den Schreibtisch zu setzen. Und auf der anderen Seite ähm, ist es wirklich die Idee, dass da draußen noch ganz viele interessante Frauen sind, die ich zum einen erreichen möchte, die ich aber auch in irgendeiner Art und Weise kennenlernen Mhm. möchte, ähm, um so den Austausch herzustellen. Ähm, und vielleicht auch ein bisschen die Idee, dass ich mit meiner Art und Weise zu leben, die ein oder andere Altersgenossin da draußen auch inspirieren und anstecken mhm. kann, um zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Ich mache ja. jetzt mein Ding, egal was es ja. ist, und wenn es nur eine Idee ist und wie du gesagt hast, einfach mal ein paar Tage alleine wegzufahren. Ja. Ja, da sind so wir wieder bei ja, diesen inspirierenden Vorbildern. Das muss, Vorbildern. Ja jetzt, muss ja jetzt nicht ähm, eine Weltreise sein. Nee, aber einfach, einfach mal zu sagen, dann in die,
0: in die Schätzchen, ne? ich bin jetzt mal vier Tage weg. Ja, genau. Aber da sind ja. wir wieder bei diesen inspirierenden Vorbildern, denen wir vorhin <lacht> drüber gesprochen haben. Ich finde das schon, also mit dem eigenen Wirken, sage ich jetzt mal, mit der eigenen ja. Wirksamkeit, mit dem, was man selber so tut, vielleicht auch, ähm, wir lassen uns ja auch gern inspirieren ne, von anderen Menschen und vielleicht auch durch das eigene ein paar... Da draußen. Von den, von ja, den Ängste und Hürden im Kopf
1: abbauen und mm. ja, was, was, was soll schon passieren? Ja. Also ich das denke ich mir auch ja, das das passieren. Was das soll schon passieren? Soll schon genau. passieren? Wenn es schief geht, geht schief, dann dreht sich die Welt trotzdem weiter. Ja, also wenn ich morgen meinen Blog Block an die Wand fahre, dann dreht sich die Welt ja. auch weiter. Ja. Ähm, das ist, diese, das ist so eine gesagt, gesunde Distanz, Distanz, die man und zu wieder einnehmen Und auch muss. die Gelassenheit. Mhm. Ähm, ich weiß, dass ich nicht der Nabel der Welt bin. Ja. Ähm, und trotzdem kann ich für mich, für mein kleines Universum, kann ich mich trotzdem wichtig nehmen.
0: Na klar, genau. Ja, das ist, das ist, das ist sehr, sehr, sehr schön. Und wenn man das jetzt so sieht, ich bin nicht der Nabel der Welt und was soll schon passieren, was sind denn deine nächsten Vorhaben? <lacht> oder überhaupt. Also, du reist ja auch gerne und schreibst ja da auch wunderbar darüber. Was sind so deine nächsten Folgen? Und Fürste Sparkling, wo sollst es denn da in diesem Jahr noch hingehen? Also, für Still Sparkling ist wirklich der Hauptfokus dieses Jahr
1: auf den Interviews. Ja, schön,
0: da freue ich mich echt.
1: Und ähm, <lacht> ich denke, dass ich wirklich ähm, ein paar sehr interessante Interviewpartner in der Pipeline habe. Ähm, und ansonsten sind wir dieses Jahr wirklich besonders viel auf Reisen, habe ich das Gefühl, dass wir planen gerade, oder wir haben schon geplant, in den letzten in den letzten Zügen eine Reise nach Andalusien mhm. sind wir im März ähm, in Valencia,
0: in Granada und ähm, Córdoba Und da nimmst du uns ja dann total mit? Da nehme ich eigentlich Lock mit, ja, genau, Instagram.
1: genau. Ja, wunderschön freue mich. Um, gehen wir auf Reisen? <lacht> ja, genau. <lacht> Dann natürlich immer wieder die Ostsee, ja. mein Kraftort an der Ostsee. Das, glaube ich, wissen meine Leserinnen in der Zwischenzeit, mhm. dass das äh, mein Lieblingsort ist. Ähm, da werde ich dieses Jahr einen Schritt weiter gehen und ähm, mit meinem Mann nach Danzig fahren. Mein, die Familie meines Vaters mhm. kam aus Danzig oder kommt aus Danzig und da möchte ich ein bisschen ähm, auf die Suche nach das meinen Wurzeln
0: Spannend, sehr <lacht> ja,
1: ja, genau. Ja. Das wollte ich schon vor vielen Jahren machen und dieses Jahr klappt es Gott sei Dank endlich. Und dann Afrika. Oh, da. ja, okay. ja da freuen wir dann. uns schon
0: wieder auf richtig <lacht> geniale Bilder. Martina, zum Abschluss, sag, hast du ein, ja, ein Motto oder irgendwie ein Spruch, ein Zitat, ein Motto, das dich vielleicht immer wieder erdet, was dich so zurück auf deinen Weg bringt? Gibt es da irgendwas?
1: Ein Motto. Eigentlich habe also nein, ich habe keinen so einen Lebensspruch. ähm, Eigentlich nicht. Aber so diese, diese, dieses Bewusstsein, dass alles gut wird. Also ich habe ein großes, ich habe wirklich Mhm. ein großes Vertrauen ins Universum. Schön. Weil ich denke, dass das Universum definitiv schlauer ist als wir. Ja. Und das. Was es mir bisher in meinem Leben geschenkt hat, war nicht alles gut, aber alles richtig und wichtig. Deswegen bin
0: ich da total entspannt und vertraue dem Universum. Das, das ist doch ein schönes, das ist ein schönes Schlusswort und das ist eine, eine schöne, tragende Einstellung. Ich glaube, wenn man sich da auch immer wieder selber daran erinnert, kann einem das schon ganz gut erden und immer wieder so zurückbringen. Und ja, das erdet einen schon.
1: Ich arbeite ja. ja auch einmal in der Woche bei der Tafel und ähm, mhm, genau, stimmt. Da, da wird man da wird man wirklich gut geerdet und ja. ich gehe da immer sehr dankbar nach Hause und wenn ich mich mal wieder irgendwas aufrege, dann denke ich an den einen oder anderen, unsere mhm. Kunden und denke ja, alles gut.
0: Alles gut. Alles gut. (lacht) Was soll schon passieren? Was soll schon passieren, genau. genau, Das ist eigentlich so ein... ein, ein Das ist mein mein Spruch, mein Motto. Ja, ja, wunderbar. Du, ich danke dir sehr. Also ich werde natürlich alles verlinken, dein Instagram (lacht) und natürlich deinen Blog, dass ähm, alle, die jetzt irgendwie ähm, das spannend finden und dich da weiter verfolgen wollen und da jetzt auch neugierig geworden sind, dass die dich da finden, ich danke dir total für deine Zeit, für dieses schöne Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass meine Hörer und meine Hörerinnen vor allem da jetzt auch einiges für sich mitnehmen konnten. Ich danke dir, Martina. Ich danke dir, Martina. <lacht> die beiden Martinas, die beiden Martinas, Martinas Tschüss. Genau. <lacht> tschüss. <lacht> ja, das war's von den beiden Martinas. Das war mein Interview mit Martina Klein vom Blog Still Sparkling und ich hoffe, du hast ein paar Gedanken und Impulse aus unserem Gespräch für dich mitnehmen können, wenn du eine Hörerin bist, die etwas mit dem Begriff u 50 Power anfangen kann, aber vielleicht ja sogar auch, wenn du jünger bist und trotzdem den einen oder anderen Gedanken irgendwie spannend findest. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du den Podcast empfiehlst, wenn du... Wenn du ihn auf Social Media teilst zum Beispiel, ich finde es immer ganz großartig, wenn ihr ihn in eurer Story verlinkt und wenn ihr zeigt, dass ihr ihn hört, das freut mich riesig und natürlich ganz besonders auch, wenn du mir bei iTunes bzw. bei Apple Podcasts eine Bewertung gibst. Das ist dann wirklich ganz, ganz besonders für mich. Da kannst du simple Sterne vergeben, das geht blitzschnell, aber du kannst Dir natürlich auch noch eine Minute mehr nehmen und mir ein, zwei Sätze dazu schreiben. Das wäre richtig, richtig toll. Und ich sage auch schon mal im Vorhinein ganz herzlich Danke dafür. Ähm, Du musst wissen, das ist so ein schönes Feedback für mich. Und wenn ich da mitkriege, dass ihr den Podcast hört und dass er euch gefällt, das ist einfach schön. Also danke für eure Zeit und für eure Bewertung. Gut, das war's für heute von mir. Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit, es ist so schön, dass es dich gibt. Hab einen wundervollen Tag, zeig der Welt, was du zu geben hast und wie immer, hab's schön und bleib einzigartig. Deine Martina